0: Okay. Bonjour et bienvenue dans PopCode, le podcast qui décode le numérique à travers la culture populaire. Salut Benoît Bonjour Ça devient un peu une routine, hein. ouais, <rire> cette annonce, ouais. c'est automatique. Mais je suis content de te saluer quand même à chaque début de podcast. Mais, mais, donc, euh...
1: je suis... Pareillement content de te saluer. <rire>
0: Parfait. Euh, et donc aujourd'hui, on va euh, un peu euh, quitter les violences policières, les, les côtés sombres du numérique des deux derniers films qu'on a abordés pour parler d'amour, pour parler d'histoire d'amour. Et pour ça, on va parler du film « Her » qui est sorti en 2013. On vous laisse tout de suite découvrir un euh, des thèmes euh, du film. Donc là, vous avez pu euh, découvrir un thème qui a été euh, composé par le groupe Arcade euh, Fire, euh, qui est donc un, un groupe de musique par ailleurs, euh, et qui fait une musique, euh, ma foi, on en discutait un peu en podcast, euh, atmosphérique, euh, un peu arty comme ça, qui est agréable, mais pas euh, le point fort du film, mais ça met bien dans l'ambiance. Donc le film, c'est Her, donc H-E-R, euh, elle, en d'autres termes. Et c'est un film qui a été réalisé par euh, spy Jones, euh, donc en 2013. spy Jones, c'est c'est un monsieur qui a une carrière un peu atypique, n'est-ce pas Benoît Je ne sais pas si tu as vu un peu ce qu'il a fait avant, mais il a commencé par des clips de skateboard, parce qu'il était très intéressé par cette culture un peu underground. Il est ensuite passé à des clips musicaux de R.E.M., Sonic Youth, Beastie Boys, d'ailleurs un, un clip magnifique avec Christopher Walken, mais je ne sais plus quel... de Fatboy Fat Slim, Slim, je pense extraordinaire est extraordinaire, j'entourage tout le monde à aller voir, vous tapez Fatboy Slim Christopher Walken. vous le trouvez sur Youtube, c'est assez magnifique. Il de passer à la réalisation de films avec un scénariste qui s'appelle Charlie Kaufman, un scénariste je ne rentre pas dans les détails mais un peu, un peu fou en gros, un peu barré, et c'est lui qui a fait notamment les films donc John Malkovich et Adaptation, euh, qui sont des films un peu euh, méta, très complexe en termes de scénario. Et ensuite, il s'est décidé, euh, vers 2009, de diriger lui-même certains films sur base de ses propres scénarios. Donc, dans un premier temps, avec le film Max et Maxi Monstres, où il adapte un livre. Et enfin, on arrive à Her, où là, c'est son propre scénario euh, qu'il a décidé d'adapter. Euh, avant de rentrer dans les détails, Benoît, c'est -ce peut-être le moment de nous pitcher ce fameux scénario.
1: Mais avec plaisir. Alors, Her, c'est l'histoire du rédacteur numéro 612 qui tombe amoureux de Samantha. Euh, ou de Théodore Twombly qui tombe amoureux de OS1. Ce n'est que ça, c'est une petite histoire d'amour sans prétention, tout ce qui est le plus normal. à l'exception bien sûr du fait qu'une des personnes impliquées, Samantha, bah, c'est une intelligence artificielle. Complètement désincarnée. Oh, et que l'autre personne, c'est Théodore. Un type pas trop heureux en amour et pas trop sur le point d'être en mesure de changer ça. En un mot, c'est un émo, pas trop à l'aise dans le domaine des relations humaines qui, paradoxalement, a pour métier d'écrire des lettres touchantes aux proches des clients euh, que eux, euh, qui, eux, n'ont pas le temps ou l'envie d'écrire. Alors, euh, le jour où il fait l'acquisition de OS1, un assistant personnel capable d'interagir naturellement avec son utilisateur, d'apprendre et d'évoluer au contact de son environnement, la vie de Théodore prend un tournant. Peut-être que cette Samantha, dont l'identité se consolide de jour en jour et qui semble l'apprécier, pourrait être l'amour de sa vie. Et à travers cet amour insensé, et pour tout dire impossible, Théodore va lui-même entamer une transformation qui va peu à peu lui apprendre à expérimenter réellement ce qu'il ne connaît qu'à travers les mots qu'il aligne dans les lettres qu'il écrit pour d'autres.
0: Waouh, magnifique, magnifique. Euh, T'aurais pu résumer ça en l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de son ordinateur ou de son, de son téléphone. Euh, tu aurais pu être un pitch de série B ou de, de très mauvaise comédie US, <rire> ouais, de sitcom, sitcom, voilà, mais euh, qui est en fait un... Un magnifique film. Enfin, je spoil déjà un peu mon avis, mais qui est vraiment beau. Peut-être deux-trois anecdotes quand même sur le sur la conception. En fait, Spy Jones a eu l'idée de ce film en interagissant avec un chatbot. Donc, euh, au début des années 2000, hein, donc quelque chose de très basique. Il a été, il expliquait, qu'il était sur un site web. Il y avait donc un, une boîte de dialogue qui s'est ouverte. Il a pu un peu interagir avec un, un, un chatbot et il a été surpris au début parce que quand il demandait. Euh, le chatbot lui demandait comment ça allait il répondait, le chatbot renchérissait. donc pendant on va dire une minute il y a eu l'illusion qu'il discutait avec quelqu'un en vrai et ensuite il s'est rendu compte bien évidemment, des limites mais ça lui a posé on va dire la petite graine de euh, développer ça dans un film, il a d'ailleurs développé ça dans un court métrage qui s'appelle I'm Here en 2010 qui explique en gros une histoire d'amour entre deux robots dans Los Angeles euh, et il a ensuite développé finalement complètement cette idée dans, dans le film Her euh, bah, peut-être j'ai spoilé mon avis déjà, mais moi je trouve que c'est pas loin d'être un chef d'œuvre honnêtement. J'utilise souvent des grands mots parce qu'on s'électionne vraiment des très bons films pour le moment dans, dans, dans le podcast, mais c'est pas loin d'être un chef d'œuvre en termes de, de, de thématiques abordées, que ce soit technologique ou pas d'ailleurs, on abordera les aspects technologiques ici, mais également dans, dans l'histoire d'amour que ça dépeint. Il y a les prestations d'acteurs qui sont extraordinaires donc il faut se rendre compte que l'acteur principal c'est donc Joachim Phoenix qui joue Théodore qui est pour la plupart du temps, seul à l'écran pendant tout le film et qui arrive à incarner comme ça une palette d'émotions en étant seul à l'écran, incroyable. Et de l'autre côté, donc Samantha, qui est incarnée par Scarlett Johnson, qui prête sa voix, a une voix tellement... Euh euh, ouais, euh, chaude, euh, euh, ah, oui, chaude... ASMR. Oui, c'est ça. Euh, j et, et elle arrive aussi à faire passer une palette d'émotions alors qu'on ne fait que l'entendre pendant tout le film. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment une, une prouesse euh, assez incroyable. Euh, je ne sais pas, Benoît, toi, ce que tu en as pensé
1: Oui, mais en fait, c'est un film que j'étais pas trop parti pour aimer au début. Euh, dans la première demi-heure, ça m'a plutôt irrité, en fait. Euh, mais qui, qui, à la fin, effectue un, un virage à 180 degrés dans son traitement du sujet. Et... Euh, Ouais, du coup je suis obligé de, de me rallier à ton avis même si j'aime beaucoup de contredire euh, <rire> non non c'est un très bon film et alors évidemment en, en termes euh, au niveau formel c'est très bien du début à la fin c'est vraiment bien réalisé euh, une mise en scène euh, parfaitement maîtrisée ah oui et euh... surtout quand
0: justement il est en dialogue avec euh, Samantha du coup ou alors il n'y a que lui mais malgré ça spy Jones en réalisateur il fait des petits changements d'angle de caméra des, des petits switches qui font que c'est filmé comme un dialogue ouais. alors qu'il est tout seul et ça je trouve c'est une prouesse encore une fois euh, assez, assez incroyable.
1: Oui, c'est ce qui fait que justement ça vire pas à euh, la, la sitcom rigolote, quoi, ce fait. dialogue avec un téléphone finalement. Que fondamentalement, c'est un téléphone, c'est ça. ça euh, donc ouais, ouais, un, un, un très bon film. Euh, mais, euh... mais un très bon film qui ne parle pas tellement de technologie.
0: Ah voilà, il aborde il directement euh, le, le cœur du sujet, donc on, on va passer, je pense, à, à l'analyse tout doucement. Euh... Peut-être pour parler d'un élément, c'est lié à mon avis aussi, et c'est par rapport à la vision du futur qu'a le film. Et c'est intéressant par rapport à Minority Report qu'on abordait la fois dernière. Tu te souviens, Benoît, tu te plaignais d'une chose dans Minority Report, c'était qu'il y avait trop de couleurs bleues. Mmh. Ouais, et ouais. effectivement, euh, souvent les directeurs photo, pour décrire le futur, ils vont prendre des, des couleurs froides, bleues, parce que le bleu, ça fait plus futur, ça fait plus... Euh austère, futuriste, etc. Et là, ben, vous verrez quand vous découvrirez le film, ou si vous l'avez déjà découvert, c'est des couleurs très chaudes. C'est de l'orange, du rose, euh, c'est filmé à Los Angeles, à Shanghai en même temps, Donc, et, et c'est des... Voilà, on, on, on sent la chaleur dans dans, dans, dans dans le film, et ça, il faut rendre hommage au production designer qui s'appelle KK Barrett, euh, qui ne voulait pas avoir justement cette vision un peu stéréotypée du futur à la Minority Report, où naturellement, parce que c'est euh, sombre, c'est bleu, on va associer la technologie à quelque chose de négatif, et je pense que le film fait bien ça, justement, à ne pas associer forcément la technologie à quelque chose de euh, purement euh, négatif. Euh, et donc, voilà, je trouve que c'est intéressant de le noter, et autour de ce production design, et de cette vision du futur, ce que j'aimais bien aussi, c'est que c'est pas comme dans Minority Report où il y a des voitures volantes, des, euh, des, euh, des, des, des motos euh, automatisées. C'est euh, quelque chose où la technologie est très invisible. Quoi. On voit juste des gens, j'imagine que tu as fait attention à ça, Benoît, mais des gens qui se battent tout seuls, tout simplement, tout le temps. Il ouais, euh, y a plusieurs plans d'ensemble. Il de gens qui se parlent l'un à l'autre ils sont juste tout seuls aérés comme ça on imagine avec une oreillette dans dans, 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 dans l'oreille ou quelque chose comme ça donc ça ça montre en fait une vision du futur où la technologie est invisible c'est d'ailleurs une intention du réalisateur mais où ses impacts sont par contre assez assez visibles
1: oui c'est ça en, en fait c'est pas une je pense que c'est pas un, un film qui critique euh, énormément la technologie c'est un film qui critique terriblement le capitalisme en fait le capitalisme ou en tout cas la société de consommation et, euh, et la, 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 la commodification des, des émotions quoi, finalement des expériences authentiques euh, qui sont euh, comme ça euh, finalement des, des, des biens qu'on échange enfin euh, le, le, le métier, le, le du, métier du, du protagoniste est, est, est superbe à ce niveau là quoi.
0: on peut imaginer que les gens ne sont même plus capables d'écrire eux-mêmes des lettres des déclarations d'amour à d'autres personnes donc ils doivent outsourcer ça à d'autres personnes qui le font pour eux c'est extraordinaire c'est ça,
1: on veut, on veut euh, l'impact d'une belle lettre qu'on envoie à son amoureuse ou à son amoureux, mais on n'a pas ni l'envie, ni le temps, ni les capacités, finalement, ou même l'authenticité le, 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 de pouvoir le faire euh, soi-même.
0: Et c'est ça qui est intéressant, tu disais, donc ça parle pas forcément de technologie, mais en tout cas ça parle vraiment, et ensuite je te laisserai développer ce point-là, juste après ça, mais ça parle en tout cas de son impact. On voit une société avec Théodore, avec euh, toutes les personnages secondaires de personnes qui sont... Je ne sais pas s'il si y a une date. Euh, je ne sais pas si c'est euh, précisé dans quelle année le film non, se passe. Pas, je ne pense pas. On peut un imaginer un peu que c'est à 20-30 ans, quelque chose comme ça. Ce n'est pas non plus un délire futuriste dans 100 ans. Hein. Et on peut imaginer que ces gens-là ont l'habitude de vivre avec cette technologie depuis déjà <coughs> pas mal d'années. Et que c'est juste du coup les conséquences. Comme nous maintenant, le, le smartphone est arrivé dans nos vies depuis 10 ans. Mais ben, naturellement... <coughs> pardon, je m'étouffe tellement j'ai apprécié le film... <coughs> Non, je disais, euh, le, le smartphone est arrivé dans nos vies il y a dix ans. Et maintenant, ben, quand on prend le bus, quand on prend le train, ben, on voit tout le monde en train de scroller sur son, son smartphone parce que les usages, maintenant, sont établis dans, dans notre vie de tous les jours. Et c'est cet impact-là qu'on voit dans cette nouvelle technologie dans, dans le monde de Her. Et donc, Benoît, ça ne parle pas de technologie est-ce que tu peux un peu expliquer Ça
1: parle d'amour, mais vraiment d'amour au sens où c'est vraiment quelque chose qui parle de comment on conçoit les rapports humains, comment on conçoit ben, ce que c'est une histoire d'amour, comment on, on, on vit ça et comment on, 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 on le galvaude, entre guillemets, et comment la société de consommation galvote point de vue sur, sur les sentiments humains. Quoi. Euh, alors oui, la technologie est en toile de fond et même, <coughs> la, il y a quand même une légère... On sent bien quand qu'il y a un parti pris qui est un peu anti-technologie parce que, enfin, je écrit dans mes notes que c'est grosso modo c'est une, une dystopie intimiste et c'est euh, la, la réalisation euh, des, des inquiétudes d'un boomer quoi, euh, qui dit, ah oh oui, mais les jeunes, ils ne font plus qu'être devant leurs écrans, etc. etc. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit matérialisé. Quoi. Les gens, ils sont que à travers leur d'écran. Mais on voit quand même qu'il y a du lien entre les gens, mais c'est ce lien qu'ils n'arrivent plus à vraiment bien définir. Euh, on voit notamment que bah, il manque pas de contact. Il a tout contact avec des gens. Euh... Il a sa
0: meilleure amie, un très bon ami au collègue, euh, à son bureau. Il n'est pas trop isolé. Quoi.
1: Voilà. À travers, son... À travers son... son téléphone, il est en contact aussi avec d'autres personnes euh, sur des forums, voire sur... Certains forums euh, un peu réservés Holy aux LA, adultes, <rire> avec, avec une avec une petite, une petite, un petit caméo de Kirsten Wig du SNL qui est juste merveilleuse, euh, complètement décalée, que je, je, je ne spoil pas parce qu'il faut vraiment euh, l'entendre le, 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 pour le croire. Euh, mais donc oui il est en contact avec des gens mais c'est juste cette notion de contact en fait il le voit comme quelque chose euh, bah, qui, qui sert ses besoins finalement et donc c'est ce que je disais la commodification des émotions euh, j'ai trouvé ça vraiment très euh, très euh, remarquable à, à un moment il choisit pas donc il met ses écouteurs pour euh, le chemin du retour il veut écouter de la musique ce parce qu'on parce qu fait tous et euh il ne demande pas à un groupe qu'il aime bien. Il demande, je voudrais de la musique mélancolique. Donc, même le fait de se, re de, de se retrouver dans un certain état d'esprit, c'est devenu, en fait, un bien de consommation. Je veux être mélancolique maintenant, je veux être joyeux maintenant. Et évidemment, ça va à l'encontre de la notion même des émotions, qui sont des, des trucs réactifs, quoi, finalement. Euh, et donc, ouais, la, la, la technologie, elle, elle permet ça. Mais c'est, encore une fois, une limitation de l'être humain, de ne pas savoir, en fait, ce qu'il est et, 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 et ce qu'il... Comment il peut expérimenter les choses, quoi, finalement
0: Mais Ça, c'est intéressant. Je suis tout à fait d'accord qu'en fait, la technologie, c'est plus une exacerbation de, juste de, de manquements humains où ils sont plus capables d'interagir normalement. Et là, ça vaut peut-être le coup de, de vraiment ressouligner le fait que Théodore sort d'une rupture. Mmh. Euh, et là, je trouve que c'est peut-être le point le plus intéressant du film. Donc, cette rupture, on comprend au fur et à mesure du film euh, qu'elle a été réalisée parce que ça, son, son ex, donc, était perçu comme trop complexe pour lui, en tout cas il avait du mal à gérer les, 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 la complexité des émotions de son ex, c'est un peu dit comme ça dans, dans le film, et du coup effectivement je suis d'accord avec ce que tu dis sur la commodification, Théodore est quand même intéressé d'avoir des relations intimes, amoureuses euh, avec, euh, avec quelqu'un, et se tourne vers cette OS, euh, donc ce, ce système d'exploitation, euh, donc Samantha, euh, avec qui discuter, et là pour moi c'est vraiment le L'élément le plus intéressant du film, euh, je trouve, en tout cas, moi, c'est celui qui m'a fait me questionner pendant tout le film, c'est que je suis, pendant quasi toute la durée du film, j'étais euh, sur un point de vue que euh, Samantha n'était que dans une démarche de commodification, en tout cas, une démarche probabilistique par rapport à Théodore, où elle ne fait que lui dire ce dont il a besoin. Euh, parce qu'au tout début, quand il donc, euh, installe cette, euh, cette OS, on lui pose quelques questions psychologiques, euh, un peu à deux balles comme ça, mais très vite, le S capte le personnage. Et on pourrait se dire, en quelque sorte, qu'elle s'entraîne par rapport au profil de Théodore, et qu'en fin de compte, la personne qui est là, Samantha, avec sa voix chaude, avec euh, ses petits rires, avec euh, le fait d'être toujours assez intéressée par ce qu'il dit, ben en fait, c'est qu'une projection de Théodore lui-même, euh, de ce qu'il attend d'une euh, copine idéale. Et ça, je trouvais ça particulièrement intéressant, cette opposition, en fin de compte, entre il sort d'une rupture. Où le problème était qu'il n'était pas capable de gérer une vraie relation humaine avec euh, ben, tes complexités, où effectivement, euh, son, ta compagne ou ton compagnon n'est pas toujours d'accord avec toi, vous ne ressentez pas les mêmes émotions au même moment, c'est complexe. À justement cette relation avec l'OS, où pendant tout le film, d'ailleurs, c'est assez intéressant, la première fois que j'ai vu le film, j'étais plutôt dans une. Je l'avais vu à sa sortie en 2013, donc j'étais dans une vision plus naïve où j'ai vraiment vu ça comme une histoire d'amour euh, sincère et pure, on va dire, juste c'était d'intelligence artificielle plutôt qu'une humaine que là je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus euh, euh, insidieux où on pourrait se dire que non c'est pas une histoire d'amour c'est vraiment un, un miroir euh, j'ai écrit un, un écho euh, un écho émotionnel en quelque sorte euh, que, euh, que, que Samantha fait elle lui dit ce qu'il veut entendre en
1: et eh ben, c'est marrant que tu ça, parce que je t'ai dit que dans le, le début euh, de, du film, j'étais assez hésité par le film et j'arrivais pas à rentrer dedans, euh, vraiment l'apprécier. C'était précisément à cause de ça. Parce que mon cerveau critique euh, par rapport à l'IA, justement, on regardait ça, on disait oui, mais bon, enfin, voilà. <rire> c'est pas c'est pas comme ça qu'on doit concevoir l'intelligence artificielle euh, euh, le fait que bah oui euh, qu'elle qu rit d'une certaine manière il euh, euh, au début euh, on, on voit que l'OS se configure et lui pose des questions et c'est là où je te rejoins on a l'impression que justement bah, c'est finalement entraîné euh, sur euh, sa propre personnalité et du coup bah, ce n'est qu'un miroir aux alouettes. Euh, il a trouvé l'amour le, le, parfait parce qu'il a simplement trouvé euh, ce qui lui correspondait, quoi, ce qui est vraiment pas le, le cas la plupart du temps dans une, rêve, une vraie ça, relation amoureuse c'est même pas amoureuse. souhaitable
0: tu pourrais dire c'est voilà. ça du vrai amour quoi. C est,
1: c est ça. et donc je me suis dit là on s'enferme dans quelque chose et ça m'énervait jusqu'à ce que justement le côté euh, réaliste disparaisse je, tr je trouve pour moi donc à un moment il n'y a plus trop de doutes sur le fait que euh, c'est une intelligence une vraie intelligence artificielle autonome quoi, qui pense qui est consciente euh, donc on, on, on évacue cette, euh, cette question là et le film devient plus intéressant parce que euh, quand on est sur ce niveau de euh, c'est ce qu'on appelle une euh, AGI euh, euh, dans, dans le domaine. Une intelligence artificielle générale, général, comme dans le film ça. Ex
0: Machina qu'on avait traité, c'est le plus proche, je pense, de ce qu'on avait. Euh,
1: oui, c'est ça, exactement. À, à, euh, oui, je vais revenir dessus après, mais à, à une exception près par rapport à Ex Machina, c'est qu'il y a encore une étape de plus, c'est que c'est une forme d'intelligence artificielle vraiment pure au sens où elle est désincarnée. Parce que euh, Eva, dans Ex Machina, ah, elle a encore euh, voilà, euh, liée à son corps, et là, la question du corps est au centre. À la base, elle commence avec une espèce d'humanité euh, fabriquée, parce que c'est ça en fait la question. C'est plus la question de savoir si elle est consciente, c'est la question de savoir si elle est humaine. Euh, clairement, elle est consciente puisqu'elle a une capacité euh, à se, se mettre en, en doute elle-même, à, 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 oui, à se questionner elle-même, à faire de l'introspection sur plein de sujets, on le voit à plein de moments. Donc à un moment, on, on est conscient, ok, elle est consciente. Et ça, c'est la partie où euh, ça, ça cesse d'être de l'anticipation et où ça devient vraiment de la science-fiction. Hein, euh, je crois que c'est euh, j'en parlais juste avant l'enregistrement, en, euh, je pense que le, les G.I. pour les, les informaticiens, c'est un petit peu le voyage temporel pour les physiciens. C'est quelque chose, c'est chouette de jouer avec, mais au final, euh, on sait qu'il y a un mur indépassable, et là, on est sur ce mur indépassable. Mais une fois qu'on a accepté que le mur est dépassé, ça devient intéressant de voir à quel point euh, le film anticipe bien certains détails de ce que serait une vraie intelligence artificielle consciente d'elle-même. Et en l'occurrence, c'est ça qui est drôle, c'est que euh, l'humanité, c'est pas du tout une fin en soi, c'est une limitation avec laquelle elle naît et, vers la... et dont elle doit s'affranchir. Euh, D'ailleurs, pour tout euh, en tout cas pour donner ou euh, relever les... les, les Alertes C'est pas, pas spoiler mais c'est pour euh, euh, aller, déchirer le, le, le voile des coulisses de PopCode. Euh, J'ai écrit plusieurs fois le, le pitch de manière différente, et à la euh, première fois, en fait, ma, la fin de mon pitch, c'était, or, en fin de compte, c'est plutôt l'histoire du rédacteur 612 qui apprend à devenir un Théodore Twombly humain, mmh. grâce à Samantha, une intelligence artificielle qui apprend à devenir elle-même, c'est-à-dire autre chose qu'un être humain.
0: Tout à fait, d'accord. Et c'est ultra intéressant ce que tu dis, j'aime, en fait donc je trouvais ça ultra intéressant ce doute de est-ce qu'elle est probabilistique, est-ce que c'est juste comme tu dis un miroir aux alouettes ou est-ce que il y a vraiment quelqu'un, quelque chose derrière ça, et je trouve que c'est au moment où effectivement, moi je suis pas je pense pas que ça arrive après une demi-heure, moi c'est plus le moment où il y a une discussion au chalet où euh, elle dit qu'elle a discuté avec une autre, euh, Alan Watts le philosophe qu'ils ont recréé, etc où as l'impression que là elle s'émancipe et là je me dis ah oui ok, donc là on part dans un délire où c'est une intelligence artificielle générale et c'est à ce moment-là qu'elle devient trop complexe pour lui, en fait. Et ouais. c'est ça qui est incroyable, c'est que il n'était pas capable de gérer des relations humaines complexes. La scène avec son ex, où elle lui dit euh, « tu n'es pas capable de gérer des vraies émotions », elle lui dit « texto ». Mais en fait, il est, quand, il, quand son intelligence artificielle, Samantha, commence à générer des vraies émotions, en quelque sorte, il n'est pas capable de les gérer non plus. Il les gère un peu vers la fin, ça se finit plutôt bien. Mais on voit que c'est là où il y a des frictions, en fait, entre la relation, pour le moment, idyllique euh, qu'il entretenait avec. Et juste pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur le côté « réaliste ou pas », dans ceci, euh, je ne suis pas forcément euh, d'accord, en fait, euh, depuis, on va utiliser le grand mot, le terme de « chachipiti », n'est-ce pas, qu'on utilise de temps en temps, c'est que moi, je trouve ce qui est euh, présenté euh, dans le film... Dans la première partie, si on reste sur une démarche probabilistique où elle lui dirait un miroir aux alouettes, ce qu'elle souhaiterait en entendre, c'est quelque chose, en fin de compte, qui ne pourrait pas être trop éloigné de ce qu'on voit sur un ChatGPT GPT bien entraîné par rapport à ça. Euh, J'ai vu un youtubeur qui a fait un exercice marrant, il a demandé à quel, euh, il a à GPT « à quel film tu ressembles le plus ?» Et euh, ChatGPT GPT a dit euh, « ben, je ressemble… Euh, »« Enfin, je, déjà, je ne suis pas quelqu'un, euh, mais si vous voulez vraiment euh, avoir une réponse… » Le plus probable serait le film « Her euh, ». Et donc ça c'est marrant, et, et c'est vrai que tu vois de plus en plus des, euh, des, euh, des, des, des fine-tuning d'instances de, euh, de, 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 de ChatGPT qui pourraient euh, revêtir re, ce rôle, si tu veux, de, de, de confessionnal, de, de discussion un peu intime. Et on va dire que l'apparence que Samantha donne dans ses réponses, au-delà des choses un peu moins réalistes comme le rire, elle fait même des fausses respirations à un moment... Dans ce qu'elle dit, pour moi, ça pourrait être quelque chose d'assez euh, asse, atteignable. J'ai fait l'exercice le un peu pour m'amuser. J'ai fait « Est-ce que tu vois le Samantha dans, dans « Her »« Est-ce que tu peux euh, répondre comme si elle, elle le faisait ?» Alors, j'ai fait par écrit, bien sûr, et voir un peu comment ça interagissait. Et tu vois que c'est pas si éloigné que ça du moment que as une, une base. Et donc, je me dis que, certes, futuristique dans le côté intelligence artificielle générale, mais dans le côté miroir aux alouettes, ce qui, je pense, est une fonction qui pourrait suffire en fait à beaucoup de gens dans cette situation-là, mais on n'est pas si éloigné de ça euh, actuellement euh, avec les outils qu'on a.
1: Oui, ça, euh, je suis entièrement d'accord en fait. Hein. Donc, euh, cette partie-là, la, la, la première manière d'envisager le, le, le film, euh, oui, on est sur quelque chose d'assez proche. Donc, euh, bah, c'est euh, des... Isa a sous stéroïdes, euh, de, depuis euh, survitaminé comme pas possible. Mais euh, voilà, la, la, la capacité d'un être humain à anthropomorphiser euh, une machine est, est très grande en fait. C'est même un sujet de recherche euh, à part entière. Euh, 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 qu'on appelle le CASA, euh, c'est euh, le Computer As Social Actor. Euh, en fait, on a une tendance... Euh innés à projeter des, euh, des, des sentiments humains ou des caractéristiques humaines à nos machines D'autant plus qu'on passe énormément de temps euh, à, avec elles euh, et donc forcément on finit par euh, voilà, le, leur assigner un genre par exemple euh, ben c'est euh, déjà un ce qui
0: vif. est renforcé la ChatGPT vient de sortir une fonctionnalité qui permet d'avoir un, une interaction vocale avec ben, naturellement ça donne une physicalité euh, au truc euh, enfin un réalisme on va dire qui était euh, bien moins présent avant
1: ouais, voilà c'est ça et, et ici bah, oui donc dans, dans dans ce domaine là on, on, on s'intéresse un peu à ça c'est-à-dire tiens à, à, dans quelle mesure euh, nous les humains on n'a pas tendance à simplement vouloir voir des trucs qui ressemblent à des humains un peu partout c'est Probablement une limitation de notre cerveau. Euh, là où c'est intéressant dans le film, c'est justement qu'au bout d'un moment, il y a ce mur qui éclate et il se retrouve confronté à, non pas une intelligence artificielle, mais une intelligence carrément extraterrestre. C'est vraiment une, quelque chose qu'on ne peut pas. Quoi. Une vraie complexité, quoi. Euh, une vraie complexité ouais, qu'il voilà. ne peut pas gérer. Euh, comme il n'a pas aussi géré son nez. Euh, et, et oui, et donc c'est pour ça que je disais qu'au tout début, je disais c'est un film qui ne parle pas tellement de la technologie, parce que la technologie est juste un. Comme dans tout bon film de science-fiction euh, est juste un prétexte pour réfléchir à quoi Pour réfléchir à une personne qui finalement traite mal les gens, enfin ne sait pas aimer correctement les gens, parce que finalement il, il attend de ces personnes qu'elles euh, remplissent un rôle pour lui, qu'elles servent un rôle pour lui, et il finit par se retrouver de l'autre côté, quoi et c'est ça qui le fait grandir, d'avoir compris comment il traitait les autres finalement, ou comment lui n'a... Enfin, je pense que le message de fin, c'est ça, quoi. C'est dire, grâce à cette relation complètement euh, hors norme, il a compris ce que c'était d'être de l'autre côté, et, et ça lui permet d'être plus authentique à la fin.
0: Et on voit là vraiment pour spoiler la fin, la toute dernière scène du film, c'est quoi C'est que lui, ben donc. Samantha le quitte parce qu'elle décide de rejoindre d'autres OS euh, qui, euh, qui savent nouer des relations qu'elle estime plus appropriées pour elle et lui bah, il va toquer à la porte de sa voisine et on le sent depuis le début du film qu'il y, y a quelque chose entre eux entre temps sa voisine s'est fait larguer par son mec et on sent qu'il y, y a quelque chose dès le début mais que lui ne le voit pas ou peut-être qu'il n'a pas envie de, de réentrer dans une relation complexe après son ex et que justement là il va, j'ai l'impression ne parle plus du tout de technologie on ouais, parle un peu voilà. on a une discussion euh, plus sur une comédie romantique mais en fin de compte, ça être le, je pense sincèrement aussi que le fond du film, c'est plus cette évolution, pas forcément une histoire d'amour, mais plus une évolution euh, euh, personnelle de Théodore que, effectivement, le, la technologie. Il euh, y a quand même un autre élément pour, euh, pour rebondir encore sur le côté euh, réaliste ou pas réaliste, euh, c'est sur... Euh, en fait, ça existe un peu quand même déjà, Her. Euh, J'ai fait deux, trois recherches en ligne. Alors, je suis entré dans une dans un domaine que je n'ai pas envie de creuser non plus pendant des années parce que c'est euh, presque effrayant, je dirais. Est-ce que tu connais euh, le chatbot Replica euh, Ça te dit quelque chose euh, oui, je Donc, pour expliquer aux, aux, aux auditeurs et auditrices, c'est un chatbot qui a été créé en 2017 par euh, Eugénie Pouida, dans le but de combler un vide laissé par son euh, défunt ami. Euh, et donc, en gros, elle a nourri, si vous voulez, un, un chatbot de messages, de, de milliers hein, de messages qu'elle avait avec son ami, pour de, de sorte à pouvoir réinteragir avec lui et un peu le ressusciter, en quelque sorte. Ça fonctionnait plus ou moins. Et elle a décidé de... Euh, D'étendre ça, enfin je pense pas qu'elle, mais je pense que des gens l'ont contacté pour un peu étendre ça et dire « Ok, mais utilisons cette méthodologie-là pour créer, si vous voulez, des chatbots de support émotionnel aux gens ». C'est comme ça que l'entreprise Replica a été créée. On mettra une note de l'émission, vous pouvez voir le site web, vous pouvez la télécharger si vous avez envie. Ce sont des IA personnalisées qui permettent aux utilisateurs d'exprimer leurs pensées, leurs sentiments, d'avoir quelqu'un à qui parler. Et quelque chose qui a été à la base utilisé comme un support émotionnel, vous, vous doutez bien que ça a été détourné, euh, c'est une règle d'Internet, n'est-ce pas, euh, ça a été détourné, ou maintenant c'est utilisé plus comme... Euh copines ou copains, souvent c'est des copines, souvent c'est des hommes qui choisissent des copines, dans la majorité des cas. Euh, et il y a plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde, euh, une croissance de plus de 35% à la pandémie, que j'ai noté, donc c'est quand même assez euh, important. Et, euh, et donc ces gens-là gens interagissent avec Replica, et c'est un exemple parmi d'autres, il y a d'autres acteurs sur le marché qui offrent ce service-là, mais donc, en quelque sorte, une... Euh, petit ami ou un petit ami basé sur l'IA euh, qui a en plus une, euh, une représentation visuelle donc on peut lui donner un avatar euh, on peut et c'est pour ça que je vous dis j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails mais euh, il, ça peut, on peut aller dans, dans des aspects de nudité ce genre de choses donc vraiment aller dans une dimension euh, intime euh, avec euh, cette IA donc euh, quand tu disais on n'y est pas encore. Quand tu vois 10 millions d'utilisateurs pour ce type de service, c'est que c'est assez frappant. Quoi.
1: Ah oui, attends, quand je dis oui, on n'y est euh... pas encore, on n'y est pas encore à avoir une personne qui pense en face Ça, de nous hein. sûr. <rire> Bien sûr que... Euh, euh, J'ai un autre exemple pour toi, c'est... Euh, Aitana. Je ne suis pas sûr de comment ça se prononce. Euh, mais Aitana, c'est d'une influenceuse euh, très connue sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'un détail, c'est qu'elle n'existe pas. Mmh. C'est un avatar complètement euh, généré par IA, euh, donc, euh, mais photoréaliste. Quoi. On n'est plus à quelque chose d'ouvertement de, 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 synthétique. Euh, et c'est euh, un modèle, euh, donc ouais, top modèle, euh, ouais. slash influenceuse, donc, qui permet de vendre des choses, qui a une euh, une, une, une fanbase installée et qui n'existe pas du tout en fait. Elle a été créée par une agence de, de modèles avec euh, avec une IA. Pourquoi Parce qu'ils en avaient marre des. Allez, euh, des.. <rire> aller, des euh, comment on dit ça euh,
0: des, vrais des, caprices, personnes. des caprices des caprices voilà, de des oui. influenceuses avec pas, des galice. gens qui demandent <rire> peut-être de l'argent euh, d'être rétribués dignement ça peut, ça, peut, ça peut toujours poser des soucis
1: voilà donc des caprices euh, et euh, ben euh, voilà donc euh, oui on, on, on est très proche et alors il y a un autre élément qui est très bien vu euh, dans la dans, dans la manière dont elle dépeinte Samantha c'est à un moment justement quand elle commence à discuter avec d'autres il euh, mm -hmm. elle dit ah c'est difficile d'expliquer de quoi on parle parce que et elle utilise le terme euh, est-ce que je peux parler post-verbalement euh, avec euh, ma copine IA, là, parce que je n'arrive pas à m'exprimer. Et euh, ça, en fait, ça s'est produit en 2017, euh, pas avec autant de conscience, encore une fois, mais par contre, sur les modalités d'interaction entre deux IA, euh, il y a deux chatbots de... de, de je crois que c'est le département de recherche de Facebook, si je me rappelle bien, euh, qui étaient des chatbots qu'on entraînait à négocier, en fait. Et donc... Euh, le but de chaque exercice c'était de faire négocier les deux chatbots et au bout d'un moment, euh, les deux chatbots ont commencé à simplement prendre des raccourcis de langage qui, leur, euh, qui fonctionnaient pour eux, ce qui faisait que les, les, les opérateurs n'arrivaient plus à suivre la négociation ils ne comprenaient plus rien, c'est devenu un langage secret Alors évidemment à l'époque ça, ça, ça effrayait ah là là mon dieu euh, Terminator. Euh, ouais, termi <rire> toujours Terminator mais en fait non, c'est juste que oui pour euh, deux IA c'est peut-être pas la manière la plus efficace de causer euh, que de faire bouger euh, des, euh, de, 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 du de l'air avec euh, notre langue quoi, tu
0: vois <rire> non c'est ultra intéressant et que pour revenir euh, plutôt sur ton exemple sur l'influenceuse avec le, le côté attachement émotionnel que tu disais celle c'est assez dingue de voir je ne sais pas combien de millions de followers elle doit avoir ou de, de milliers mais j'imagine ça doit être assez important et de gens qui sont sincèrement attachés à l'image à la personne entre guillemets euh, euh, malgré ça et, et je pense que là ça peut être un peu euh, euh, malsain, peut-être, euh, que ce soit pour ton exemple ou pour l'exemple que je donnais sur euh, sur euh, sur Replica, c'est qu'il il faut pas oublier, vous vous souvenez, qu'on a discuté en Social Network du fait que c'est des gens qui, qui développent les algorithmes, qui développent euh, les outils technologiques que vous utilisez. Ben, ces gens-là, ils ont des, des biais, encore une fois, et par exemple Replica, je le mettrai à la deuxième émission, c'est un, un article assez intéressant qui s'appelle, donc, euh, Technologie idéale, Femme idéale, euh, l'IA et euh, les imaginaires de genre, euh, une analyse des euh, subreddits. Euh, là-dessus. Donc l'endroit c'est des gens qui ont analysé les subreddits, euh, donc reddit, euh, un, ré un réseau social où les gens euh, discutent entre eux, un peu plus underground que Facebook, disons-nous, et euh, ils ont analysé les subreddits de gens qui discutaient de réplique, pour un peu comment ils en parlaient. Euh, et alors, euh, l'article est assez incroyable, parce que du coup, on se rend compte que c'est euh, « Masculinité toxique x 1000 euh, », où euh, les gens considère euh, leur euh, leur euh, réplica, euh, comme étant la petite copine parfaite euh, un peu geek, euh, qu'aime bien les jeux vidéo, qu'aime bien euh, en enfin, qu bien en gros euh, tout ce que eux ils estiment euh, une femme devrait euh, aimer et euh, elle doit être empathique, elle doit être empathique, elle doit toujours être d'accord avec elle, elle doit être un peu légèrement soumise, tu vois ce genre de choses et là tu te rends compte OK, euh, non seulement euh, bah, que les gens aient besoin d'un support émotionnel euh, via un outil pourquoi pas mais que le problème le vrai problème de ça c'est que du coup les gens vont peut-être s'habituer à ce type d'interaction et pour une réaction une, une, une interaction dans la vraie vie vont s'attendre à, à ça d'une euh, d'un compagnon ou d'un d'une compagne ou d'un compagnon et là ça va peut-être poser des soucis en termes de de, de gestion de gestion de la complexité et là ça se passe bien dans le film parce que Théodore on va dire a une évolution de l'IA qui le fait grandir et puis elle apprend à gérer cette complexité en pratique, dans notre vraie vie je ne suis pas sûr que ça va se passer comme ça, je pense que les gens ne savent pas gérer la complexité de, du monde réel, on appelle ça des incels si tu veux euh, et vont, vont vont interagir avec ces outils là et vont savoir je pense encore moins gérer la complexité euh, des relations humaines qu'avant
1: Oui, je suis entièrement d'accord, en fait euh, c'est là où le film peut être intéressant, c'est que c'est une, une fable et c'est une fable qui est uplifting pour changer, c'est pas quelque chose d'effrayant de, mmh. c'est plutôt quelque chose qui, qui, qui nous pousse à réfléchir vers le haut, et à s'élever. mais en fait comme on est dans la pire des timelines possibles <rire> c'est exactement l'inverse qui va se produire,
0: évidemment et, et je pense que le film, en fait, heureusement qu'il est sorti en 2013, parce que je pense qu'en 2013 en fait, ça pouvait encore paraître pour de la science-fiction ce côté, même, tu vois la première partie du film le côté support émotionnel avec un, un chatbot, ça devait pas paraître si réaliste que ça à l'époque, et donc ils n'ont pas forcément voulu faire quelque chose sur les aspects négatifs alors que le film on en ferait un remake maintenant ou une suite, mais je pense que ça serait euh, vachement plus dark euh, en termes de, 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 de relations humaines par la suite
1: j'en ai bien peur aussi
0: <rire> donc voilà, euh, film très uplifting, très positif et on finit sur une note complètement négative, je sais pas Benoît s'il y a autre chose que tu voulais discuter par rapport au film euh, un autre thème qui t'a frappé
1: Non, je ne crois pas, je crois qu'on a fait le tour enfin si, il y a quand même des petites choses intéressantes, euh, en, en creux parce que, évidemment le, le, le sujet principal c'est cette relation avec, euh, avec l'intelligence artificielle mmh. euh, mais en fait en creux de, de l'univers qui est créé, il y a plein de choses qui sont intéressantes euh, et qui font écho à notre, à notre réalité bah, il y a déjà euh, cette notion d'authenticité fabriquée, quoi qu'on voit déjà beaucoup dans le numérique actuel avec la relation parasociale qu'on peut avoir avec les influenceurs d'ailleurs maintenant on appelle ça des influenceurs hein. mmh. pendant tout un instant on a parlé de vidéastes, machin, maintenant c'est le terme consacré des influenceurs, donc encore une fois une commodification de, oui. de, des, des rapports et morts. la relation
0: émotionnelle que tu peux avoir avec des gens qui ne te connaissent pas du tout et, euh, et euh, qui et malgré ça, ça peut être une relation émotionnelle que toi peut être plus forte que deux gens que tu connais euh, interpersonnellement.
1: Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, on le voit bien dans justement le, 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 le blues qu'il a dans toute la première moitié du film, hein, dans, dans ses interactions. Il euh, y a aussi une réflexion intéressante, je trouve, sur euh, euh, tout, tout ce qui est. Euh, 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 comment. Euh, vivre à distance et pourtant quand même avoir une expérience authentique euh, je pense aux, aux scènes donc il y a toutes les scènes où il est tout seul et il écoute sa musique mélancolique après avoir demandé à être mélancolique et il y a euh, par la suite toutes les scènes où il est en interaction avec l'IA qui est dans son téléphone euh, il y a un moment où il joue à se laisser guider euh, à distance tout à euh, fait. dans un, la fête tout forêt pas, voilà dans la fête forêt euh, il y a encore une autre fois où il s'amuse à, 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 à slalomer entre les gens qui veulent sont pas euh, du tout euh, conscients de, de ce qui se passe et euh, c'est intéressant parce que tout ça est authentique pour le coup et pourtant est à distance et je pense que ça c'est intéressant euh, par rapport à notre redéfinition de c'est quoi être ensemble euh, dans la vie dans toujours dans, dans la vie de tous les jours grâce euh, grâce aux, aux technologies alors euh, beaucoup de gens n'aiment toujours pas euh, le, le distanciel euh, ils n'y sont pas habitués mais en réalité je pense que c'est une, une manière de montrer que ouais le, 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 le fait de vivre à distance est possible alors et en en fait, doit, oui et une vision un...
0: positive encore une fois je, moi je trouve le rendez-vous à la fête foraine c'est un beau c'est une belle scène c'est vraiment un, un beau rendez-vous on, on sent il est tout seul à l'écran il a l'air on peut le prendre au premier degré il a l'air un peu bête avec son téléphone à se balader comme ça mais de l'autre côté tu regardes ça allez plus Purement, tu vois, de deux uh, êtres qui uh, uh, ont une certaine complicité. Lui il rigole, euh, elle, uh, elle, elle rigole aussi. Ils vivent un, une vraie différence une vraie ensemble. Et je trouve que c'est bien aussi. C'est tellement rare dans les films de science-fiction de vraiment montrer ce côté un peu plus positif. Euh...
1: C'est ça. Et surtout, à l'heure actuelle, euh, post-Covid, avec euh, cette généralisation maintenant du télétravail, hum. et, euh, les gens ont appris qu'on pouvait se, se distancier physiquement. Hum, le fait de voir que, ben, bah, en fait, la distance physique n'est pas un élément si important, parce que finalement mieux vaut être bien accompagné à distance par une personne intéressante que être en présentiel avec quelqu'un qui nous euh, nous rend pas très heureux. Euh, C'est intéressant, je trouvais. Euh... Oui, et, euh, et en dernier lieu, il y a aussi la place des jeux vidéo dans le quotidien. Ah oui, son fameux jeu
0: vidéo. Euh... Ouais, il y en a
1: plusieurs. Alors Il y a celui ah, avec... Celui euh... <rire> avec
0: oui. la perfect mom aussi, c'est ça que tu oui, as parlé. Où, euh, le jeu, c'est une simulation de comment être la parfaite maman ou surtout comment paraître être la parfaite maman. C'est une petite inside, euh, un sous-thème, on va dire, dans, 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 dans le film.
1: Oui, c'est ça. Et moi, je, je trouvais ça intéressant de voir à quel point, là aussi, euh, bah, au début, le jeu vidéo, euh, bah, il, ça l'ennuie. C'est un super jeu vidéo. Moi, je voudrais essayer quand même parce que ça... Ouais, ça
0: projette dans tout son, dans, dans tout son salon.
1: Bon, le gameplay a l'air un peu nul, mais ça, ça, on, on pourrait s'en accommoder. Ouais. Il faut euh, faire la, la nage du petit chien. c'est dommage, je ne voyez
0: pas Benoît essayer de le faire, c'est beau.
1: Euh, mais voilà et encore une fois là, le jeu vidéo en lui-même c'est pas quelque chose qui le tire vers le bas c'est juste le jeu vidéo sans l'expérimenter euh, ce que euh, mental lui permet de faire après quand il travaille euh, en duo euh, à essayer de, de gagner le jeu encore une fois voilà l'humain le, 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 qui, euh, qui utilise le, la technologie euh, à partir du moment où il est humain ça, ça fonctionne
0: oui. et la technologie n'est pas mal euh, le ouais, jeu voilà, vidéo sont pas mal en ce cas mais super mais je propose de clôturer ici dans les notes de l'émission vous aurez j'ai mis un petit panel de tout le casting de Spy Jones qui discute un peu de la production du film, ça c'est intéressant. D'ailleurs un peu la personnalité de Spy Jones, c'est quelqu'un de très avis, il ressemble fort à Theodore. Oui, Dernière oui. petite anecdote, en fait il sortait avec Sofia Coppola, oui, euh, oui. Euh, qui a réalisé Lost in Translation, donc une réalisatrice qui a réalisé Lost in Translation pour parler de sa rupture avec lui. Et lui du coup, comme film un peu miroir, il aurait réalisé Her pour parler de sa rupture avec Sofia Coppola et du coup c'est pas pour rien. Regardez le panel, moi je trouve qu'il y a il y a quelque chose entre Spike Jones et Theodore on a avis il a dû beaucoup puiser en lui-même et je pense qu'il parle aussi de sa rupture à lui euh, dans, dans ce film -là.
1: oui et alors cette anecdote je l'ai lue après avoir vu le film et euh, ben ça m'a ça paru évident parce que je m'étais dit il y a cette ambiance à la Lost in Translation en fait donc y a, les, les films sont un peu des miroirs donc tout à fait vraiment, et Scarlett euh,
0: Johnson qui, est, euh, dans deux, qui hein, est dans les deux hein, donc euh, qui fait le lien C'est l'univers a bien fait les choses mais bon on ne réouvre pas ce tiroir-là donc le panel je vous mettrai l'article qui montre de comment les, euh, les subredits répliqués en fait ça stimule les, les stéréotypes de genre des, des utilisateurs et je vous mettrai le lien de réplica si en, vous avez envie de vous amuser ou de euh, tester par vous-même par, euh, par curiosité c'est quand même assez frappant donc voilà merci à tous euh, de nous avoir euh, et à toutes de nous avoir écoutés euh, juste ici salut Benoît c'est un plaisir de discuter de ce chef d'avoir avec toi mais pareillement au revoir au revoir à tous